0: A vitória alcançada pelo movimento das Forças Armadas Portuguesas. A caminho dos 50 anos do 25 de Abril, recordamos um Portugal sem liberdade e refletimos sobre um Portugal futuro.
1: Mas é agora que todos os problemas, os grandes problemas que se põem à
0: nossa pátria, vão começar. Não podias. Seria estava proibido, portanto, isso é uma tratada especial. Com Raquel Moro Lopes e Francisco Sena Santos.
2: Se estiverem... De acordo, podemos começar a trabalhar.
3: Não podias ouvir a três. É o tema do nosso programa de hoje, um tema que, claro, nos é muito querido e que escolhemos para hoje para celebrar o Dia Mundial da Rádio, que se assinala já daqui a uns dias, poucos, na terça-feira, dia 13. Eu sou a Raquel Marão Lopes, comigo está como sempre o Francisco Sena Santos. Olá, Olá Francisco. Inova. E hoje resolvemos inovar, temos um ilustríssimo painel de convidados, mais alargado que o habitual. Vamos lá saber quem são eles. Para começar, Nuno Santos Silva, Coronel da Força Aérea, comissões feitas na Guiné e na Angola, ainda durante a ditadura. Na madrugada de 25 de abril de 74, foi um dos oficiais que ocupou os estúdios do Rádio Clube Português, de onde foram lidos os comunicados do posto de comando do MFA. Abandonou a Força Aérea uns meses mais tarde, depois do 20... 25 de novembro, licenciou-se em Economia, Refez a vida, foi condecorado com a Grande Cruz da Ordem da Liberdade em 86, nasceu 29 anos antes do 25 de abril. Olá, Sr. Cornel, muito obrigada por ter vindo, aqui, gosto de estar aqui Depois, temos, pelo temos o Luís Oliveira, homem da rádio. Começou no ano 2000 na Rádio Nova, depois Rádio Universitária domingo passou pela televisão, voltou e ainda bem depois para os braços da rádio, está na Antena 3 desde 2008. É uma das pessoas favoritas de toda a gente aqui na rádio Acho que Nem posso mais. dizer, sem grande margem para me enganar Grande especialista e enorme fã de Bob Dylan Acho que não posso evitar dizer que é um querido, querido amigo Uma grande inspiração É atualmente subdiretor da 3 Nasceu 6 anos depois do 25 de Abril em seguida temos o Fernando Alvim, faz rádio desde os 13 anos, começou como profissional na Rádio Press, passou pela Nova Era, pela Comercial, também andou pela televisão, no CNL, na TVI, na SIC Radical, na RTP, aqui na Antena 3, apresenta diariamente a prova oral desde 2002, já está lançado para ser o autor do programa com maior longevidade na rádio portuguesa, o Alvim nasceu e esta, Francisca é uma estreia aqui no nosso programa em 1974, o ano do 25 de Abril.
1: Nasci no dia 3 de Maio, sou um estilhaço da Revolução. É um bebê da Revolução.
3: <risos> Exato E temos também a Catarina Fernandes, licenciada em Estudos de Cultura e Comunicação, é quase mestre em Ciências da Comunicação, já fez crítica musical, atualmente produz, entrevista, faz parte da equipa que gera as redes sociais aqui na 3, é a maior entusiasta que eu conheço de indie rock dos anos 2000 e é também um dos nossos faróis no que a música nova diz respeito na equipa do domínio público, é o mais jovem elemento da equipa da Antena 3, nasceu 26 anos depois do 25 de Abril. Olá, Catarina. Olá. Já vai longa esta apresentação e antes de passarmos à conversa propunha, Francisco, que aqui ouvíssemos um registro histórico que vai dar-nos o mote perfeito para conversarmos depois.
0: Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as forças armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que lutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional de classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que deseja que seja sinceramente desnecessária.
3: Eram 4h35 da manhã, da madrugada de 25 de abril de 74, quando o Joaquim Furtado, é a voz que aqui ouvimos, leu este que foi o primeiro de uma série de comunicados. E um dos nossos convidados estava lá.
2: Nuno Santos Silva Era na altura capitão da Força Aérea Doutor. Nós quando percorremos a história Daquela quinta-feira, 25 de abril De 74, há episódios Determinantes, dramáticos Estou a pensar no O episódio da Rua do Arsenal é decisivo Quando a coluna do capitão Maia Avança, começa a subida para o Carmo E está Frente a frente com uma companhia vinda de Cascais que era o SIAC e também a Cavalaria 7 E há o... o confronto Entre o capitão Assunção e o Coronel, julgo eu, Ferrante Almeida, Sim. que manda disparar <coughs> e, e os militares de, de cavalaria recusam, recusam disparar. O Capitão Assunção leva uma estalada. Uh, são, são episódios, depois, à tarde, no, no Largo do Carmo, uh, o assalto à, ao quartel da GNR e a, e a detenção de Marcelo Caetano. Mas nada disto iria funcionar se não fosse a vossa intervenção, os oito uh, precursores. Entraram no Rádio Clube Português. A que horas é que entraram lá na portaria do Rádio Clube?
4: A ordem de operações determinava que a nossa entrada no Rádio Clube Português ia ser feita às três horas da manhã. Às 3 horas da manhã. Um pequeno. causa não. Uma pequena situação de nos ligarmos à unidade do Exército que ia fazer a proteção da zona fez com que nós estivéssemos entrados às 3 horas e 12 minutos. Eu foi acho... a
2: primeira unidade militar a entrar em ação naquela madrugada? Não. Não? Então quem foi primeiro?
4: É, é... Eu não sei dizer qual, porque a, minha, a nossa ação era feita em coordenação com outra que ia tomar conta das antenas do rádio que o português. Ah, sim. Teve outras Porto unidades Alto. que tinham objetivos muito parciais e que todas ah. elas, a partir do momento em que o da Vila se fez ouvir, sim, estavam sim. no terreno. Eu não sei exatamente... O Grândula foi,
2: foi na Rádio Renascença? Uhum. Exato. E quantos é que estão cá fora a, a fazer segurança? Está então, uma companhia, portanto, cerca de 100 homens. Uhum.
3: E o senhor foi dos que entrou eu fui Então gui-nos consigo, <risos> leve-nos consigo
4: Entra-se
3: entra no Rádio Clube Português Então e
2: havia então, um, um, um átimozinho um pequenino um outro,
4: um, há, há coisas que são, que são engraçadas E devem ser referidas Nós éramos oito Na altura certa colocámos todos Em frente à porta o Costa, Neves. o Costa Neves é um tipo curioso Ele é general da Força Aérea Foi depois conselheiro da Revolução é, 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 E levou o 25 de Abril tão a sério Que o uniformizado é número um para quem conhece alguma coisa dos militares, nós temos vários uniformes. O número 1 um é o uniforme mais cerimonioso, não é? ele apresentou-se com o uniforme número 1. Um. O uniforme e é com camuflado? Não, não, não. Este é o número 3. Ah. Então qual era o seu? O, o meu nome... era o número 2. <risos> e todos estávamos de uniforme de trabalho normal. Não tem... Azul? Azul, sim. Azul. Calça e bolsão, camisa azul também, gravata azul.
3: Entraram no átrio e depois? Temos a à porta. Hum. Mas batemos mesmo à porta Pediram licença para entrar Não pedimos licença para entrar Mas foi
4: quando Pode. a porta se abre O Orsini, que era o porteiro Interrogou-nos o que é que querem não é? Teve esta pergunta E o Costa Neves como Delicado, mas muito assertivo Disse, nós vamos aqui Dar um golpe de Estado Logo, assim para começar. O Alcine terá hesitado um pouco e, como ele hesitou um pouco e estava ali a criar-se um compasso de espera, um pouco útil, eu recordo-me que é uma das pessoas estava atrás para o entrei Entra, entra, entra. E ele entrou e entrava muito uhum. e Nós éramos oito e tomámos de conta de tudo o que era importante dentro do estúdio: comunicações, estúdios.
2: Mas... A seguir atrio há um corredor, um corredor comprido. Um corredor direita, tem um corredor estúdios de um esquerda. lado e do outro, tem a redação mais ou menos a meio do lado direito.
4: E pronto, e, e instalámos não é? E depois ficámos ali a aguardar que houvesse mais instruções.
3: E, e a reação das pessoas com quem se iam cruzando? Então, Estávamos aqui
4: o portato da redação? Já estava lá, estava Sim. dentro do estúdio. Obviamente, quando deviam entrar, ficou um bocado assustado, não é? Era, acho que o todas as pessoas. Mas então, há aqui uma coisa que eu tenho a tendência para ampliar. É, é que nós éramos pessoas muito delicadas. <risos> não é bom, eu diria, mesmo até de boas maneiras, não é? Falámos com as pessoas sem agressividade... O Dio ficou amigo de todos. Sim, sim. Falámos com as pessoas sem nenhuma animosidade, sem um ar muito militarizado, de forma a inspirar, digamos, alguma violência verbal. E as pessoas, que, obviamente, assustadas a princípio, a pouco e pouco foram-se acomodando a nossa presença. E não demorou muito tempo, até que passaram a ser importantes
3: auxiliares no processo. Ninguém ofereceu a mínima resistência, é isso?
2: Mas houve ali umas dúvidas, houve ali um momento em que, bem, mas quem são os senhores isto? É o golpe bom ou é o golpe mau? É verdade
4: que sim, é verdade que sim. É verdade que sim. Mas eu penso que estas esta é as nossas boas maneiras, né? é. O facto de não exibirmos nenhuma atitude violenta ou agressiva, deve ter levado as pessoas a pensar para que, enfim, que gente boa. São tipos de delicados, não é? Pelo menos éramos delicados. É. E depois éramos todos muito novos, reparem, quando foi a gente tinha 29 anos de idade, tinha cabelo, tinha os que tinha tinha alguma cor, <risos> E sobretudo Tal como agora, continua o seu um tipo de delicado e de bom trato. É? E foi isso, exatamente, esta maneira de ser e de estar que, que nos levou a confrontar com as pessoas que estavam no Rádio Clube Portuguesa.
2: Sentaram-se para conversar ou foi em pé? Não, não,
4: sempre em pé. Sempre <risos> em pé. Sempre em pé. Adoro saber estes pronomes.
1: Pois é,
3: <risos> são preciosos
1: Uma coisa que já, já ganhei por ter vindo aqui este programa Na
3: verdade, o Francisco e eu queríamos dizer que Antena 3 tem que... um
5: estúdio novo agora Para se um dia voltar a acontecer, tu poderes ler em pé é Pois de é, é pois Bom,
3: Nós costumamos ser dois a fazer perguntas Mas hoje estamos aqui cinco pessoas que não. todos os dias estão no batente da permite, rádio permito é? porque por isso... faço uma
4: pequena correção Há pouco eu dei a minha bibliografia Disse que eu abandonei a força aérea É isso que é importante corrigir então, Fui vamos. forçado a abandonar a força aérea Após o fui, 25 de novembro eu fui demitido mas não é um caso único. Devo multiplicar a minha situação por 500. Após o 25 de novembro, houve uma verdadeira purga. Eu penso que, à exceção do Costa, todos tiveram dissabores. Alguns escaparam àquele filtro, mas quase todos tiveram maus momentos na carreira militar, incluindo o próprio general Costa Neves. Mas vamos primeiro. Vamos à, da... claro, vamos à história de a... 25 de abril. Fernando, a
2: tua curiosidade sobre, sobre aquela madrugada Imagina-te imagina lá na rádio E aparecerem estes oito militares Com revólver não, não nos contou ainda Que são todos com revólver O revólver à amostra pistola.
0: Há imensas razões é. para... para, poder... para...
5: Há imensas razões para poder prender Fernando Alvim, portanto,
1: <risos> mas
3: ninguém o empunhou nessa altura. Não, a partir de
1: juntava-me eles uh, muito rapidamente qualquer coisa, se ele se, se tivesse. Mas uh, acima de tudo eu não sabia que tinha sido tão tarde. Eu estava convencido do que o golpe tinha sido ali por volta da meia-noite, uma coisa assim. Há pouco estava uh, a tentar perceber que, se, se fosse hoje o, o golpe, será que era a rádio, o meio utilizado? Penso que não, não é? Será que era a televisão? Também acho que não. Era o WhatsApp, era um, era Mas um, está um aí grupo privado.
3: Estou
2: aqui
1: para a pergunta, chave. pergunta eu para chaves, meu... quando quiserem, <risos> falei comigo. Mas calado,
3: eu acho que era preciso ouvirmos a propósito disto já a Catarina, não é? Okay. Que faz parte, mais do que nós todos, de uma geração muito mais virada para a o digital. Catarina vai dizer TikTok, para claro. digital. Não Mas que curiosamente, rolou. não, começou, e isto é interessante: que é, escolheu para trabalhar a rádio. Não é? Desde logo isso é uma coisa que, que te distingue, certamente, de outras pessoas da tua geração, eh, para as quais certamente a rádio não tem um papel tão importante, não é? É, um, é a fruta da época, infelizmente para nós. então o que é que te
6: moveu? O que é que te apaixonou pela rádio? Para mim a rádio é talvez o meio mais seguro, tanto de fonte de informação, como um espaço seguro para ser, para ouvir, e acho que também que tem um formato, o formato áudio é que não há. Com esta dimensão e com, com todo este esforço, é mais lado nenhum. Portanto... É assim mesmo. <risos> Promoção já. Tem de ser ao <risos> uh, Tem de ser. Não, mas uh, acredito mesmo que sim. Também acredito que hum, quando era mais nova não tinha. Nem o gosto, nem a noção da importância da rádio Como tenho agora Acho que é um meio que é preciso Algum tempo, alguma maturidade Para se perceber o quão importante é E a dimensão do seu potencial Quando é que a rádio entrou em ti? Talvez um bocadinho tarde, aos 17 uhum. Acho que foi mais nessa altura Onde comecei exatamente a ouvir a Antena 3 uhum. Mas foi por um acaso a Ligar a rádio no carro, começar a ouvir mais a Antena 3 Os programas, a música A rádio começou a ganhar uma importância maior Na minha vida quando fiz 18, um, e sem querer estar aqui a. Uh, pronto, eu vou falar de uma banda em específico, mas foi uma coisa que, que mudou, pode-se dizer, a minha breve vida e a trajetória de, uh, da, da minha vida e de, da minha jornada académica. Mas foi na Antena 3 que eu comecei a ouvir os Glock and Wise e comecei a. Foi uma banda que me marcou muito, que me levou a trabalhar na faculdade uh, a música como. Como um elemento necessário para a cultura para, para pensar na vida Para pensar no indivíduo Para pensar na política, na cultura E devo isso à Antena 3 Por isso acho que também é daí que vem a minha admiração O meu gosto pela rádio E pela importância da rádio uh, E aí agora voltando à pergunta Não sei se seria no TikTok Se faria a, a revolução Ou se pensaria num golpe de Estado uh, Honestamente Eu consigo perceber a importância Que as redes sociais têm agora mas não sei se eram capazes de mover um golpe de Estado como aconteceu no 25 de Abril. Ouvir estas palavras é completamente surreal e apesar de não negar de todo a importância das redes sociais, não sei se seria esse o meio. Não, não querendo, não, é, é honesto, mas acho que a rádio continua a desempenhar um papel de, de serviço público de, de uma importância gigantesca e acho que seria um meio, se fosse hoje, seria uma das opções. Talvez o TikTok também estaria nessa rede de, de, de plataformas, é que... mas sinto sinceramente que não teria o a mesmo a mesma impacto que movesse as pessoas como a rádio move e como a rádio moveu. Luís, hum. Luís Oliveira, subdiretor da Antena
3: 3, como é que a rádio concorre, se é que deve concorrer, com a força de difusão Que têm as redes sociais Como é que a rádio luta pela sobrevivência
5: Olha, a, a Catarina disse algumas coisas muito interessantes Nesse sentido, ponto um Eu acredito que, a, que uma revolução hoje começasse Nas redes sociais Mas fosse de alguma forma legitimada Num órgão como a rádio A rádio é ainda hoje o meio em que as pessoas depositam mais confiança. Isso tem... Há estudos que mostram isso. Sim, é, isto não, não, é, não é a minha opinião. Não é? é isso tem alguma. até tem algumas justificações para quem consome, por exemplo, muita informação, como é o meu caso. Que são mais ou menos fáceis de entender. Há menos espaço para a especulação, para o comentário redondo. Raramente o noticiário de rádio é monotemático, portanto, dá uma ideia muitas vezes mais colorida de um país e do mundo, não é? Portanto, eu acho que a rádio ainda consegue ser esse porto de abrigo em relação ao mundo muito, muito poluído no que há às fake news e respeito, e não só, num determinado de opinião publicada, digamos assim, interessada. Por outro lado, e ainda pegando nas palavras da, da Catarina, que quase me emocionou, um, de facto a rádio tem esse lado íntimo de, de nos entrar pelo ouvido, não é? O, o António Sérgio dizia uma coisa, eu nem me quero pôr em bicos de pés, porque não convivia assim tanto com, com o António Sérgio, portanto, não, de longe de mim fazer isso, mas uma vez numa conversa muito informal ele dizia-se, pá, o ouvido é um buraco, mas é um buraco na cabeça. <risos> um, e de facto essa proximidade é que tem com, com a cabeça, eu não teria descoberto provavelmente as vinhas da ira se não tivesse ouvido o Álvaro Costa a falar do Springsteen. O papel dos artistas de rádio, digamos assim, que não estão só na animação. A Raquel Moura Lopes não está aqui a ouvir. Eu, se eu ouvisse com o moço todos os dias, facilmente perceberia que ela gosta de viajar. Uhum. Facilmente se percebe que o Fernando Alves, por uhum. exemplo, é muito ligado nos orixás e naquela uhum. ideia de Brasil uhum. tão colorido, uhum. que o António Macedo gosta da mesa e gosta uhum. dos amigos. Uhum. Isso percebe-se quando se ouve rádio com o coração também, não é? E hum, o desafio que era que tu me perguntavas é de facto a rádio estar mais onde os jovens estão onde as pessoas estão não são só os jovens não é mas de facto tu deve procurar fazê-lo e sempre complexo estar na a rádio sempre teve isso não é? nunca quando não foi comida pela televisão não foi comida pela internet não será comida pelas redes sociais uhum. Tem que, tem que lá estar, tem que aproveitar o melhor que elas têm para até se promover, mas não, não creio que corra o risco. Se calhar a rádio como a conhecemos, sim, o áudio nunca, esta ideia íntima de ouvir, nunca. Mas eu tenho uma pergunta para ah, fazer ao, ao Coronel. Em primeiro lugar, tenho mais que uma pergunta, tenho um agradecimento a fazer, porque eu não vou conseguir falar com os 5 mil uh, participantes do 25 de Abril, mas com os que posso, queria-lhes agradecer por esse. Estou à mãos <risos> por esse momento. Mas nós temos uma uma ideia não, uma, uma realidade que nos é passada sobre o 25 de Abril, aquela ideia de uma revolução que foi feita com flores, no caso os, os cravos Alguma vez tiveram medo que isso não acontecesse? Ou seja, tinham a convicção que iria ser uma coisa pacífica QB é ou quando se houve aquele comunicado em que se pede, por exemplo, aos médicos para estarem no hospital, aquilo realmente podia descambar e era alguma coisa que vos atormentava de alguma forma?
4: Não, havia um risco muito sério e garantidamente que não dávamos como adquirido o facto de não haver problemas não. estávamos era preparados para que eles, se eles acontecessem reagir não é? portanto havia a consciência de que alguma coisa podia podia correr mal não. Não, não, digamos não teria sido tão ligeiro tão otimista pensando que aquilo simplesmente ia fluir que as pessoas aderiam que, ia ser, que acabou por ser uma enorme festa popular mas, de facto, a, a iminência de uma situação desagradável estava presente. Ainda acontecer algumas pontuais, não é? No terreiro de passo. Na ah, assim, Tapir, não é? Mas são factos que, só por si, não determinam, digamos, a natureza do acontecimento. A natureza do acontecimento, eu penso que era muito esperado. Há, há pouco de, falámos aqui nem eventual confusão, mas afinal, quem são estes tipos? De onde é que vêm? Ah. Vêm do que usa? Vêm de quem vêm? E eu penso que, durante algum tempo, isto esteve testado presente nas pessoas quando os viram entrar. A nossa forma correta de lidar com as pessoas deve ter los dissuadido e pensar que não seria bem daí, porque não era de esperar que pessoas tão, cor tão corteses, tão educadas, tão delicadas, uh, viessem desse, desse lado. Né? Uh, mas isso era uma, era uma possibilidade. Por outro lado, logo após o primeiro comunicado, nós colocámos no ar tudo o que era música que caracterizava um modo diferente de viver. Zeca Afonso, Zé Mário Branco, Fanhais... E muito sofre Abriram lá as gavetas, as parteleiras do Rádio Clube Nessa altura tivemos a conivência das pessoas que estavam no Rádio Clube não é? uhum. Aliás, eu... Podia... O produtor de som?
1: Foi <risos> ele quem foi abrir as...
4: Eu não sei se foi o Zé Ribeiro, se foi o Franklin É porque quando não havia o hino nacional
1: então se houvesse, teria e, sido essa ação,
4: não Quer dizer, o que era, era suposto que após o primeiro comunicado, seguida, o hino nacional viesse ah, a tocado, não é? Mas não havia... Não, não Antes disso... Não tinha mal. O, o, Tivemos que ir à procura, <risos> não sei exatamente aonde, do hino nacional. E alguém descobriu, a tal que era necessária, que havia um hino nacional pegado a uma outra coisa qualquer. E então foi esse assim e colocou-se o hino nacional. Outra coisa também muito curiosa, aquilo aquele que se considera como enfim, o hino do MFA... Sim é aquela que é um acaso, não? É? Foi o primeiro que apareceu e como foi tocar tantas vezes, ainda a possível música, coincidentemente, Era agradável de ouvir. assim. Pegou, pegou.
2: Há ali um momento extraordinário, que é então um momento em que o Joaquim Furtado leu o comunicado, O primeiro comunicado e depois na altura, no, na pontinha, estava o posto de comando do, do na altura já Muito do bonito. MFA falaram com eles, falaram com, com o Atel, o
4: Santos Osório sim, claro. O Estávamos em contacto permanente. Há uma coisa curiosa é que naquela operação militar houve a inauguração de uma munição muito especial, nunca usada em, em teatro de guerra, que era moedas de 50 centavos. Porque se presumia que os telefones fossem cortados, e foram. Não é? Também se presumia que a energia ia ser cortada, e foi. Não é? Portanto, as moedas, as providenciais moedas de 50 centavos, permitiram ir na cabine pública mais perto, e havia ali assim, e fazer Para a comunicação a
2: Através Mas tinha sido montada uma rede de comunicações militares até à pontinha.
4: Havia um cabo que vinha, que chegava à pontinha, ao posto de comando. Mas isso era a partir da licença de sapadores, não é? O ah, nosso não. O nosso era suposto usarmos a rede telefónica normal. Ah, ou os telefones, enquanto foi possível. Fixe, da altura, ou as cabines públicas. Mas quem é
1: que cortou. É... Agora se eu faço uma pergunta. Foi o... o governo de então que mandou cortar a eletricidade? Claro. sabia por
3: menor, por Como exemplo? é que seguiu a noite? Houve essa playlist de celebração? Da liberdade e depois.
4: Em estado de alerta permanente, não é? é? Foram praticamente três dias sem um dormir de sono, não é? Havia uma tensão muito grande, ah, havia alguma certeza
2: A meio daquela quinta-feira, coisa as
4: coisas estavam a andar, mas havia sempre a possibilidade de um reverso qualquer, não é? Uhum. nos podemos esquecer disso. Então, não nosso era de vigilância e vigilância permanente, não é? Estive praticamente três noites sem, sem dormir não é?
2: Uma questão que já passou aqui por nós quatro perguntadores uh, Porquê a rádio? A televisão só foi ocupada quase 12 horas depois Quando Sim. uma companhia da EPAM, a Administração Militar Exatamente.
4: Entrou nos estúdios então do, do Lumiar Porquê a rádio? E porquê aquela rádio? Era a única rádio que tinha condições De fazer difundir notícias para todo o país Portanto, este era um requisito fundamental Também não. Outra, outra particularidade Tinha, tinha um, um gera... slogan no sempre,
2: ar sempre consigo
4: Tinha um gerador
3: ah, sim. Ah, Tinha um gerador. Se houvesse quebras de energia
4: depois. E, e, e houve. O gerador entrou imediatamente em funcionamento. Uh, também ah, portanto, neutralizaram
2: corrida. o efeito do corte de energia elétrica. Sim.
4: Ah, imediatamente, é um não é? Com a ajuda do, do pessoal que estava no Rádio o Português, claro.
6: É impressionante como tinham tudo pensado. Desculpa interromper, mas é não. surreal. Uh, não sei se posso fazer uma pergunta. Um plano, ah, claro. Claro. Pois, mas a, a pergunta para mim vai exatamente a esse ponto. Como é que se planeia? Algo nesta dimensão? Como é que se cria uma rede de comunicação de forma clandestina? Como é que isto tudo acontece com tanta gente envolvida? Eu não tinha noção. Tanta gente eh, que estava envolvida num, num golpe de Estado. Como é, que, como é que isto aconteceu? Como é que se cria uma, algo de, de, é desta muito, dimensão? É muito
4: simples e é muito complicado. <risos> Sabe que nós militares temos um conceito fantástico que é a missão. Depois há que planear, não é? A missão era, de facto, é, é o. O nome da operação militar é fim de regime uhum. Portanto, este era o objetivo Era fim de regime, como era, era preciso mobilizar Várias unidades em todo o país Com uma imensidão de objetivos E para cada um desses objetivos havia uma força Que garantia que o objetivo era tomado O resto são tudo elementos Que integram a coisa que se chamada plano de operações Com a
2: rádio a ter sempre um papel decisivo Tudo começa na rádio sempre. Às 11 menos 5 uhum. O João Paulo Diniz passa o Paulo de Carvalho depois de Badeus, nos emissores associados de Lisboa Numa rádio local e depois, à meia-noite e vinte e cinco, o Leito Vasconcelos passa o grande ano na Rádio Renascença. Sim.
3: Alvin, estamos aqui a falar de uma altura em que, finalmente, se puderam tocar algumas músicas na rádio. E antes disso, não só não se podiam tocar algumas músicas, como havia temas de que não se podia falar. Tu és, se calhar, o exemplo mais flagrante de um programa diário com uma longevidade incrível de que já falámos, em que podes verdadeiramente falar tudo e Exato, faz, faz um prova, uso fala. bastante ambicioso Sim, dessa prerrogativa, não é? Portanto, é muito as... ambicioso, é não é Muito ousado. É. Falas absolutamente tudo o que te dá na real gana, passando uma expressão muito uhum. elegante. Portanto, confrontando com esta experiência tão diferente, o que, que tu pensas sobre isto? Posso dizer é um que a... gigante, não é privilégio gigante, é?
1: O facto de ter nascido também em 74 e uma semana depois da revolução, Faz, mesmo que eu não quisesse Que seria estúpido se eu não quisesse que, que, que esteja ligado ao 25 de Abril E já o disse muitas vezes Que eu acho que o 25 de Abril Devia ser uma festa nacional Eu, eu sei que se calhar não é este o tema do, 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 do programa Mas acho que o 25 de Abril tinha tudo Para ser a maior festa nacional em Portugal Superior ao Natal Superior ao fim de ano Acho que não havia motivo melhor Do que celebrarmos a liberdade. Uh, Naquele que... dia foi. depois foi, mas, mas a verdade é que depois ficou com uma conotação. Assim, não
3: estava nessa festa. Daí Infelizmente,
1: tava não tava. Estava. Infelizmente não estava. Estava quase a chegar. Seria o DJ, com certeza. <risos> não é? mas, mas, mas a verdade é que depois houve uma Uma, uma conotação política muito, muito grande. Uh, o 25 de Abril uh, acaba por ser um, um dia onde, onde se fazem discursos políticos, a meu ver bem, mas depois uh, esqueceu-se uh, desta vertente mais popular que eu acho que o 25 de Abril tinha todo sentido. E uh, já falei com vários Dos mais importantes organizadores De, 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 de eventos em Portugal Desde o, o Covões ou o uh, uh, Dizendo justamente qual era o meu, o meu objetivo O meu objetivo era que vários produtores de eventos Se, se unissem Para fazer um movimento em Portugal Que culminasse numa festa nacional era, É isto que eu penso e a à É à a, a minha vertente lúdica fiz. de 25 de abril
3: em relação à pergunta que eu te fiz O que é que tu pensas? <risos>
1: Já não lembro da pergunta. Facto, tu, tu
3: seres, no fundo, uma espécie de uma celebração diária da liberdade na prova é? verdade, oral, e
1: acho, é? É, sabes que, uh, curiosamente, no dia em que estamos a, a fazer este programa, eu uh, fui surpreendido há uh, uh, um dia por um artigo do, uh, de Walter Hugo em, em que ele escreveu no, no DN Magazine sobre a prova e, e, e sobre mim, e, e às vezes eu, nem, eu não tenho a noção da liberdade que eu, que eu tenho, nem sequer sabia que eu passava essa, essa imagem tanto. Mas ainda bem que a passo, eu acho que é uma responsabilidade também. E eu acho que é isso, quando nós temos toda essa, essa, essa liberdade, temos que perceber porque é que a temos e, e, e defendê-la para que uh, nunca nos, nos retirem. É isso, eu só, eu só tenho medo de, de um dia ficar sem, sem liberdade. Luís, naquele, naquele 25 de abril, o Rádio Clube Português,
2: rebatizado emissora da Liberdade, fez serviço público. Aliás, fez, fez tantas vezes. A rádio é uma trincheira do serviço ao público. É, que tem de continuar a ser e com. Entre os diferentes meios é provavelmente. Aqui é uma opinião sim.
5: pessoal. A rádio faz serviço público. Não tenho dúvidas que sim. Em coisas que às vezes são um bocadinho. Ou seja, não há um indicativo que diga agora este programa é de serviço público, sim. não é? Mas há é. imensos conteúdos que. que que fazem uma apelo à cidadania, que alertam para as questões permanentes, que, que estão hoje muito mais presentes, por exemplo, na vida da, da Catarina do que estavam até na minha geração, uhum. como é o caso do ambiente, por exemplo. Sim. E isto não escorrega para o fútil? Não, esc não, não escorrega vai... para o fútil, tem obrigação, e eu acho que este é um, um belíssimo programa para, para ilustrar isso, tem obrigação de olhar para o futuro, mas ter memória. É uhum. um... notável lá três,
2: acolher um programa com este perfil que vai buscar o que aconteceu há 50 anos
5: sim mas acho que é um bocado é, é óbvio depois daquela é história de ok procurando que os convidados casem com o nosso público sim procurando que que haja um protagonista como a Raquel que possa casar com o conhecimento do Francisco sim mas acho que deve acho que o deve deve fazer um bocadinho até respeitando essa memória de Abril Eu acho que essa ideia de cidadania Eu gosto de olhar para ela de uma forma muito lata Sem, uhum. sem, sem depois ir muito ao pormenor Há pessoas que realmente vão passar a vida toda Sem se interessarem muito por política uhum. pela política como a conhecemos No seu sentido mais até formal uh, Mas há coisas muito políticas No dia-a-dia -dia Que passam, passam pela rádio E uma pessoa que que, que ganham um interesse por questões como o ambiente, como, como a cultura, como seja os livros, seja a música, etc. Acho que esse, esse papel. E acho que a Rádio Pública o faz com. até
3: com, é, com uma certa ousadia, não é? Ou seja, há temas, há temáticas e até, até há temas de bandas que só passam na Rádio Pública, os privados não lhes pegam. Hum. Alguns temas que o Fernando Alvim aborda na prova oral só têm lugar na Rádio Pública. Quer dizer. Uhum. O Alvin poderá falar sobre isso
5: não é? Agora vou fazer um programa Sim.
1: sobre nudismo Onde é que podia isto ser Sim. Sim. Mas
5: o Alvin, por exemplo É muito interessante, eu estava há pouco a falar E esqueci-me do Alvin, o Alvin é uma pessoa O Alvin o Audit... é muito interessante o Audit... é. Também, também Agora, disse, muito Sobretudo, <risos> sobretudo com o seu novo cabelo que... E aqui é, a minha... é ainda mais a minha inveja a falar Mas nós também Fomos, como ouvintes Eu coloco-me nesse patamar Também fomos Percepcionando a mudança do Alvin com o tempo Uh, os assuntos que hoje lhe interessam mais, a maneira como ele se, se tornou mais engajado no assunto A ou no assunto B, a maneira como. Até parece mais adulto. Uh, não diria tanto hum. também, <risos> mas, mas esse, é muito interessante percebermos esse crescimento uh, do alvo e no ar e com uma capacidade ainda de ser muito queria usar a palavra crossover, queria arranjar uma palavra portuguesa para isso, mas de facto de ser muito transversal exatamente <risos> um, e eu sei que até muitas vezes nos ouvintes, como, como a prova oral tem esse lado interativo, isso acontece, do pai e do filho escutarem o mesmo programa e às vezes até ser o, o filho que tem mais coisas para dizer do que o pai numa matéria e noutra um, isso acontecer de outra forma, acho que a rádio continua e, e apesar de eu ser um defensor acérrimo do serviço público, também não ficava bem comigo mesmo se dissesse não. que isto é um exclusivo do serviço público. Hoje
2: tu pensas Tu estudas a rádio O que é que antecipas Como é que
5: vai evoluir a rádio Vai ser cada vez mais segmentada Há uma palavra que não é tão bonita como o rádio que é áudio, não é? A palavra rádio é muito mais bonita, é muito mais Mas romântica, é. É muito mais eterna. Mas de facto, se andarmos na rua percebemos que se calhar um dos gadgets, um dos objetos mais vendidos nos últimos anos foram isto que nós temos na os cabeça, os fones amarelos, vermelhos, pequenos, ah. grandes. E eu dou um exemplo sempre pessoal que me lembro da minha infância, que a minha avó tinha um ateliê de tapetes a riolos, onde eu passava de vez em quando e tinha não sei 20 senhoras a trabalhar uma rádio. Alguém escolhia e tinham que ouvir aquela rádio. Se aquele sítio existisse hoje, provavelmente teríamos, não teríamos aquele rádio, mas teríamos 15, 16, 17 pessoas com os na cabeça a consumirem coisas muito diferentes. Mas se, por exemplo, só três tivessem ouvir rádio, já, eram, já estávamos aqui a triplicar a escolha de, de rádios. E, de facto, essa segmentação acontece. Um, eu aqui há uns tempos estava, estava a discutir com... Com alguém que queria fazer um podcast sobre futebol uhum. uh, E disse Ah pai, mas, pai, eu queria fugir um bocadinho àquele esquema de ter um tipo de Porto E fica do Sporting E se calhar hoje nessa segmentação a, a resposta óbvia é não, não, então faz só com os tipos do Sporting porque tem, há essa capacidade, muitas, muitas vezes hoje, no, 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 que vimos
1: nos podcasts, de facto. Se levar como... um
2: problema, que é ficar só ali, ficar dentro é do mundo. É, é verdade, é verdade. As,
1: as opiniões estão tão extremadas, não é? é. Porque, porque, porque depois criam-se estes, estes nichos. Claro. <risos> ok, tem vantagens. Estou a dar um eu exemplo muito hoje. sentimental. É.
5: <risos> se, eu der, se eu der neste exemplo, de facto, até é meio perigoso, hum. mas se eu der um, um interesse genuíno. Uh, a coisa é diferente Eu vou dar um exemplo Aqui há uns tempos eu ouvia uma história de um programa Sobre sexualidade na terceira idade Feito numa rádio local Da Catalunha Tu não queres ouvir esse programa, Pena Por acaso até tem algo interesse que eu já não estou assim tão longe De Mas... <risos> <risos> saber o que é que me espera À veira dos 50, pois Sim, é, é, é. De de... Sim. Mas é o um exemplo de um, de, um, de um conteúdo que eu que interessa muito a um público em especial E que dificilmente consegue atrair os outros E que em, em órgãos catch-all Como são as rádios jornalistas Normalmente acabam por ficar de fora e que hoje têm uma capacidade de serem
1: produzidos E de terem o seu público Eu acho que os podcasts são, a, são a, a, As novas rádios piratas uh, Acho que a rádio, inclusivamente Tem que estar atenta justamente aos novos valores Que vão surgir, não é na rádio Porque a rádio normalmente não abre a porta Não abre a porta porque não tem possibilidade de o fazer Mas é nos podcasts que nós podemos perceber Tipo, espera aí, está aqui uma pessoa nova, disruptiva Bora lá tentar que ele venha Para a rádio, será que quer Por vezes, para estas pessoas que têm estes podcasts se calhar eu não tenho muito interesse de vir para a rádio hum. Podem não ter, mas também podem ter Depende da forma como nós uh, fazemos o convite Como, como nós atraímos mas é a pessoa a querem, claro.
2: O Nuno naquela de altura, ouvia rádio em 74? Sim, sim
4: sim com muita frequência O que é que ouvia? Havia alguns programas que eram uh, o programa Limite O programa o Oceano ah, sim. Uh, o Mas de facto assim, era, era, isto, era, era aquilo que mais só via. Eu, eu ainda hoje não consumo muito televisão hum. uh, E lamentavelmente também já nos disse Depois, que não, não depois de hoje, assim se, calhar, a voltar se calhar. Vou, vou a corrigir, ao vou corrigir a, a minha atitude. Mas, de, de facto, na altura, a rádio era deste um de comunicação e até diria de entretenimento, não é? E depois, como foi a festa? Quando quando voltou à rua, na Sampaipina, como é que foi a festa?
2: O que é que tinha mudado no país?
4: Acho que mudou tudo, não é? É uhum. a primeira sensação
2: que eu tive. Qual foi a, pois, qual foi a primeira sensação que teve? Havia um café ali à esquina, já não há, pisca -pisca. Já não há <risos> Nós Foi
4: reunimos ali antes de entrar no Rádio do Português. Ah. Aliás, reunimos já bastante tarde. O senhor, na altura, disse: Faça o um favor, eu quero fechar a loja <risos> e, tal. e nós disciplinadamente abandonámos o pisca-pisca.
0: Mas
3: falávamos da primeira sensação que teve quando eu,
4: digamos, eu saí pela primeira vez do Rádio do Português no meio da madrugada de 25 de abril, porque soou a entrada à altura a informação de que era possível que uma coluna de tanques da Guarda Nacional Republicana fosse ocupar, uma vez que havia ali assim a indicação de que era o posto de das Forças Armadas, portanto, era, iam atacar esse objetivo. Isso não aconteceu, mas de facto eu recordo perfeitamente cá fora, acompanhado do militar que estava a coordenar a segurança física das instalações, e, portanto, uma vez as nossas segurança estava em condições de suportar qualquer ataque e tudo mais. E, estava, e depois fiquei lá não sei mais quanto tempo, não é? Agora, quando eu, de facto, me consegui libertar da pressão de estar dentro dos estúdios do rádio português, a sensação que eu tinha é que a missão cumprida, que é o tal defeito que os militares têm, não é? Há uma missão, cumpre-se a missão e depois, depois, pronto, volta tudo. É que depois há a sensação que eu tenho, que é uma sensação estranha, é que, nós cumprimos a nossa missão e, digamos, em princípio, podíamos retornar à sessão anterior. Ou seja, eu voltava para a direção de material e cada um de nós voltava. Mas, de facto, depois a que o país nos caiu em cima. Era... Foi o primeiro
2: de maio? A manifestação do primeiro de maio? Sim, claro. Claro
4: claro que foi. Não é? claro que foi.
5: Toda a gente foi. Não é? <risos> que... O Alvino foi por três dias, não é? Por não... três dias. Não tentei. Está a trânsito. <risos> que memória que tem dessa
4: manifestação? uma coisa grandiosa, não é? De facto aquilo era a maior, ex a maior exibição da alegria coletiva que. Uma festa. Sim, de, Sim, de, é de facto daquela entreajuda. E da disponibilidade e a imensa que as pessoas tinham para partilhar a vida de todos nós, um sentimento de coletividade que era enorme, estrondoso. É? E depois é. disse posto. Eu é. acho
1: que há uma coisa curiosa que já que falamos nisso, eu acho que até então Portugal era um, era um país pouco alegre e, e, e cinzento. E, e acho que o 25 de Abril veio trazer a. As pessoas ficaram mais felizes e mais alegres
3: Porque puderam, não é?
5: Sim, pois é que Portugal não era, não era é isso, triste por... poderes... Pelo adendo das
1: pessoas Mas aqui é se muda tudo, até na produtividade das pessoas Estás alegre é
4: Já agora, eu aproveito para... O vosso programa é extremamente interessante Eu ouvi alguns dos, dos capítulos anteriores e, e a ideia principal é, é fantástica, não podias Confrontas aquilo que não podias com o que podes agora não é? Exato. A sensação é de alívio e de liberdade não É e de alguma gratidão relativamente Ao que foi feito mas eu devo é um pouco menos menos agradável, não é? A minha participação no 25 de abril custou a minha carreira militar. Isto é, de facto, alguma coisa extremamente importante, porque as pessoas do momento para o outro vêm se desprevidas daquilo de que tinha sido a sua escolha profissional em função de uma opção política que nada de errado tinha. Não é? uhum. Digamos, a minha maior ambição era que, de facto, o país fosse mais próprio, mais feliz, mais igualitário, mais fraterno. Mas, de facto, a hierarquia militar que, então, após o 25 de abril, tomou conta da instituição, tinha relativamente aos militares do 25 de Abril uma enorme animosidade e uma enorme incompreensão. Porque ao longo do tempo, boa pergunta. <risos> Estranhou aquela Junta de Salvação Nacional logo a. Logo. Fiquei com a ideia de alguma coisa Olha... <tem -sum> aqui não está a correr bem, não é? é Aliás, o Silvio Wiki... Tivero Marco tinha sido preso por nós na madrugada do 25 de Abril. E e depois, quando nesse... ele aparece na Junta de Salvação Nacional, interrogámos-nos. É. O que está é há há coisa que não, não está aqui a acontecer? Mas eu dizia, inserir esta questão que é o seguinte: ah. De facto, eu não tenho dúvidas nenhumas em citar isto como um facto real. Não é? O 25 de Abril costuma a minha carreira militar. E, portanto, se calhar eu teria tentado dizer, usando a vossa chave, a palavra chave, não podias. É evidente que eu não posso ser é que não podias fazer o 25 de Abril porque foi que estava gravado na minha consciência não é? e não era o meu dever. Agora, que não devia, talvez te aplicasse, não é? O nono teve um percurso revolucionário no, no tempo do PREC e, e é isso que leva,
2: no fim de contas, a deixar... A sair da tropa. A ser. A
4: forçado a ser. A ser, sair, ser forçado a, ser, a sair. ser posto fora. Foi forçado e depois foi fazer o quê? Não, depois, entretanto, eu fui fazer várias coisas. Eu fiz um Estão pouco. Ouvindo de tudo, as notas
3: biográficas isso, iniciais desse programa, Fernando Alvim Economia. E se eu sei economia, <risos> refez a vida.
4: É, não, e depois okay. isso foi.
1: <risos> foi economista?
4: Mas até chegar lá. Assim, agora, agora, Agora não sou agora sou, sou um, reformado
3: não... Oh, não, há, uma, há uma pergunta com que nós Costumamos encerrar o, o programa E eu acho que, que faz muito sentido que lhe a dirijamos Que é, 50 anos depois do 25 de Abril Reconhece algum risco De regressão em alguma coisa Acha que algumas das conquistas Do 25 de Abril Correm o risco de sofrer algum revés Eu ou acho não? que sim hum. E
4: tenho este receio relativamente ao futuro Nós contínhamos, aqui há uns anos atrás Eu, eu participava muito em sessões nas escolas onde falava do 25 de abril. E havia uma ideia fundamental que eu procurava transmitir. A guerra foi um enorme ensinamento para nós, sobretudo porque permitiu ver a injustiça de um ato de violência não é? e a sua falta de legitimidade. E então eu costumava dizer com alguma ar doutoral que não para esta geração que não sejam mais necessárias guerras para que a vossa consciência clara. Enganei-me redondamente. Estão aqui duas guerras e não sei até a ponto em que isto não se vai não vai tornar-se mais grave. Não é? e depois também tem a ambição de que...
2: Mas em Portugal a liberdade está garantida? Não.
4: De forma nenhuma. Eu acho que não. O meu sentimento que não tenha, é de algum receio, de algum temor. É? Porque a forma como as coisas evoluem com a capacidade que alguns elementos a diversidade à, à democracia ao bem-estar da população à igualdade, estão aqui a germinar. Mas o que eu acho estranho com a cidadão portuguesa é que isso colhe adesões, isso acolhe cumplicidades, acolhe compreensões. Eu não, não consigo entender isto. É como se as pessoas fossem desprovidas da de capacidade de pensar. E que, de facto, isto é tão insidioso e tão subversivo que, eu acho que hoje em dia nós estamos a enfrentar uma questão fundamental que é a possibilidade desta democracia que nós conquistámos E teve custos pesados seja, posta em rico daqui, risco daqui é muito, a muito Bom, pouco. Que tempo. a
3: rádio possa voltar a ter um papel. Exato.
5: Que, que não seja preciso ser o mesmo. Então. Exato.
3: Bom, Nuno Santos Silva, Fernando Alvim, Catarina Fernandes, Luís Oliveira, convidados de luz, Francisco, hein, para celebrar o Dia Mundial da Rádio. Vamos às despedidas deste Não Podias. Este nosso programa resulta de uma parceria entre a Antena 13 e a Comissão Comemorativa dos 50 Anos do 25 de Abril. Tem produção da Marta Cavaleiro Hoje tivemos o apoio técnico da Paula Guimarães Também a reportagem fotográfica do talentosíssimo Pedro Pina Eu sou a Raquel Morão Lopes Comigo esteve como sempre o Francisco Sena Santos
1: Viva a rádio Podem ver-nos no canal do de
3: Youtube da Antena 3, Escutar-nos a qualquer altura em RTP Play E nas plataformas habituais de podcast E claro, na rádio Sábado sim, sábado não Às 10 da manhã, aqui na Antena 3 E assim sendo, até ao próximo Sábado Sim Boa noite Foi um prazer
6: Bom, oh,